0: 些代表作，因为我发现你跟银展特别有缘分你有自己有沒有发现？
1: <笑>好像好像还不错。<笑>对呀、啊，比如
0: 说是五银展哦，就是劳伯瑞那一吻，有没有<笑>
1: 让你<笑>没错
0: ，让你连接到那个 Lady Gaga 那边去。然后当然 Lady Gaga 这个影片出来之后，<笑>我们有一些新锐导演啊，然后台湾的这些啊、呃，就是想要拍出这些比较属于艺术型的或者创作型的这些导演也注意到你了、嗯。但是为什么你的角色都是那么的？冲击都是那么的强嘞、欸，对呀、啊，我也不知道哎、欸喔，我就我就
1: 还没正常就一直在突破。<笑>对呀、啊，你看我,我一直在演突我们这个女的就觉得，这
0: 女蛮耐实的，这超這超,超级大美女，然后要么就是演演暴饮暴食，要么就是演演那个是，<笑>就,是就是说想要去勾引<笑>那个那个作家那部叫什么呃，
1: 最后一日啊，最后一日對
0: 對對對，嗯，太有意思了，然后。我就觉得说，嗯，一个演员能够这么年轻就走到这样子，而且都是在剧情张力那么强的这个影片里面扮演一个要角、哦嗯，这个是非常不容易的。嗯
1: 呃、是是是你
0: 会不会害怕定型？<笑>但是在讲这个之前哦、嗯，我想你跟大家、呃、听众朋友分享一下，就是说啊、呃、，Lady Gaga 这个片子之后，你拍了哪些影片？我知道有些影片在国外影展是蛮受好评的，嗯，你,你有必要去让大家。知道一下
1: 哦、嗯，你说的是应该是在 Trabeca Trabeca 的那个那个那个短片，嗯、是它是其实是算是恐怖 thriller， 就是悬惊悚片，那其实很短，才十五分钟，然后那也是三天就是把它干掉的东西。我跟你讲，那个团队太<笑>、啊、太厉害，团、啊、队太厉害，因为就是那时候还是一个短片，所以预算不高，他们要抓的很精准。嗯那导演在开拍前就说：“老师跟你说，因为钱的关系，我们一颗镜头只能拍四次。
0: ”哇！就先把条件先
1: 他，所以他只能选就是演戏不会有太大问题的人，不然会就会赔钱，就会赔钱,就會錢對對對。嗯，对。然后我就说：“嗯，好啊，呵呵好啊，每次拍就这样，把它拍完了。那”那后来就。因为其实蛮有趣，这个东西还是有一点议题嘛，因为它里面是 queer， 就是它有一个同性恋的支线。虽然是鬼片，虽然是亲关于亲情，但是有一个同性恋支线，所以就进了很多跟同志相关的影展。那崔贝卡的话是特别有一个 category 那个呃呃目 category 目录嘛，<笑>嗯、一个项目对是数位 digital 短片的一个项目，所以它就进。进了 Trabeca， 就是因,他是因为它是
0: 因为它里面用一些特殊镜头、数位处理吗？还是说
1: ，呃，它有一些特效，其实但其实特效钱花的不多，但是就是因为是要数位，對對對意思就是说，要是平台的，而不是不是。呃，在电影院面上映的那种 streaming， 就比如说 Netflix 这种数位平台的东西，然后又是短片，嗯嗯，所以我们就是跟其他的短片竞争，然后脱颖而出这样子，所以就有机会去翠贝卡，翠贝卡就是跟那个劳勃迪尼洛比较有关的影展，嗯、那他就在纽约，所以我们就可以走红毯这样子，嗯，嗯
0: 嗯,嗯，所以那个对对你来讲又是另外一个阶段，而且是
1: ，对啊，嗯、因为演那个戏。真的蛮爽的，就是鬼片嘛、嗯。对。然后我有超能力
0: ，所以就可以，所以我的咖啡杯你可以这样拿过去就对。对对对
1: 。哎，哎、嗯，而且还是现场现场拍那些特效，其实现场超级好笑的，因为杯子要飞嘛，杯子下面就要粘粘土，然后拿拿一根棒子，然后就一个助理躺在地上，他要这样子
0: 这样扔过去。啊
1: ！然後我第一次拍的时候就笑场<笑>，因为太白痴了，因为我就要这样，然后他就要这样。嗯，然后他又不能呼吸，他又整个脸很惊恐，然后他的杯子又一直抖，看到没有？<笑>所以我第一次说就会觉得
0: ，虽然有超能力，<笑>但是功力还不是不怎么样，所以杯子还会抖
1: 。不是因为这个电影都是谎言嘛？就是 it's a lie, it's just a lie、嗯。所以我就是要那边很专心的那边使用我超能力，然后又又假装又没看到他，就躺在那边很辛苦的用他的肌力。<笑>好吧<怕>，<笑>对，就是现场很好玩。<笑>那拍那个东西就是。各式各样不同，就一直不停地在印证说，哎、欸，我好像有比来美国之前对厉害了一些，成熟了一些，有经验了一些對。对，嗯
0: 。所以那个是一个，那另外哪，另外还有一部片参加荷兰的影展是哪一部
1: ？那个是陈鸿毅导演的《自画像》，那是在台湾拍的。台湾拍的、嗯，聊一下这一部吧、嗯嗯嗯。对，这一部啊，这一部蛮蛮苦的，因为我就是自己自己要减肥。因为我要演一个 dancer， 嗯，就是不是说一定要瘦，可是就是要肌肉，对对，所以我就把我自己的体脂房减到剩下的十九这样子、嗯，然后就要上舞蹈课去去接近那个角色，嗯、所以这个在开发前就有点，就有一点点在训练，然后另外一件事情就是要拍性爱的场面，对对,对，因为这个这个女的很激烈，就是她她希望可以，我自己这样解读啦，她希望可以透过这些。嗯很不一样、刺激的性爱去留住他的男人，对、嗯，所以导演就说你要想，比如说九个体位，然后是一般人做不到的这样子，然后我们就要在排练场里面想说啊这样子呢啊那样子呢，然后最后现场就是要会有露点演出这样子，所以那对我来说也是一个新的尝试。之前有过性爱场景，可是没有没那么激烈漏点，然后也没有这么。嗯，夸张的姿势，嗯，对对对，所以那也算是人生的另外一个挑战嘛、嗯。对，挑那个 bucket list， 对对，就是 bucket list，check， 对，就是啊,<笑><笑> Check, 對、okay. 就啊，做过了。那他
0: 找你的原因是因为他看到你之前的哪一步的能力？那莫非他也知道你小时候是学？跳舞的
1: ，他当然有看 Lady Gaga 那个东西，他有有看、嗯，然后还有其他短片，因为我我们会习惯把自己的作品剪成一个 real， 对，所以他看了一下就觉得说，哦，好像好像还不错。然后那个导演的呃另一半是编剧、嗯，但是他之前是剧场导演，那所以我们在台大的时候其实认识，然
0: 所以有人脉关系也知道对,對,對,對、嗯。那
1: 英娟老师就说，哎、欸，这边有这样子的一个角色，但是他会做一些很。激动的事情、嗯，不知道你们兴趣？所以就是那个时候开始谈、嗯，对。然后因为就是这个角色又会又有厌食症，然后加上暴食症，对，对对对对，所以,所以是冲
0: 击性很大的。
1: 对啊，就很，我就一直在演很激烈的人，對啊、我也不知道为什么、啊
0: 。所以你知道吗？你刚讲到 resume 这一件事情，可是你现在联系下来都是要么就是在从 Lady Gaga 开始就，就就是在那里的，<笑>然后你现在要演鬼片了，然后又有超能力，然后又又,又是要减肥，又是要干嘛？我我其实昨天呃，在我们有 rehearsal 了，我在跟米 anka 在聊的时候有提到说。Uh -huh. 这样子一个演员的角度，但好事就是你有很多很精彩的、很很张力很强，而且冲突性很大的这个经验去演这些片子。可是会不会变成到最后是你的 credit 都是往这边跑？你知道吗
1: ？我也想要演一些就是啊谈谈恋爱的角色啊是、哦，对啊，我也想要嗯那个爱在日落破呃这是什么什么爱在。日出破晓时之类的、哦你，你这个都
0: 练得不太顺了，机会可能离你还有一段距离。我只会 before sunrise， before
1: sunset, before sunset、嗯对对喔啊。我也很想要，就是哎，该开开心心在那边谈恋爱。可是说实在的啦，因为你看我现在三十六岁，那我现在这个长相，比如说我要在台湾去跟其他年轻的女孩
0: 、漂亮、颜
1: 值高的女孩讲这些铺，你知道，就是比较舒服的角色。其实说实在，我也抢不过他们啊。所以我，我我也要知道，说我自己的市场价值在哪里、嗯，那也不需要去跟人家淌<笑>那个浑水。是
0: ，<笑>不错、哦，你蛮清楚知道自己的定位。然后看完你的片子，跟这一些啊、呃，就特别是今天跟你聊到现在，我发现你选择一条很正确的路、嗯。比如说，呃，我当时看你的 video 的时候，那个也是差不多三四年前，那个对我来讲是整个剧情过程的震撼呐、啊。我比较不会去看里面 character，、嗯、谢谢可是因为有这个机缘去看的时候，我就发现，然后我就。其实你的以外形来讲，你对于欧美的导演来讲，其实是最有吸引力的。嗯，因为你是属于有有棱有角、有个性的，而且很立体，而且演出来的个性的张力其实都很够、嗯。我觉得这个很棒的机会，迟早一定会来找你的
1: 。啊，这个这个你
0: 真的是不用担心。凭我看过超过五百部片子的经验，谢
1: 谢你啦！<笑>哇，这样真的很不好意思。嗯、但是我有发现，就是因为我以前在出国之前。都没有听过人家说我漂亮，除了男朋友以外
0: 。呃男朋友的话，基本上这时候一定要当真了
1: 、啊。<笑>对对，那当然，那当然就是说，哦，好，虽然说这个东西有点肤浅嘛，可是说实在，被人家说 “You are so beautiful” 这件事情嗯，嗯，是我觉得蛮需要的。嗯。然后去美国了以后，我才开始觉得说，哦，搞不好我这种长相也是另外一种美。因为我在以前在台湾就一直觉得自己不够不够好、呃，不是不够没有长得像当演员的样子，所以其实那种自我的怀疑是一直一直不停存在的。嗯、那有以前如果演戏啊，就可能会有人说：“哦，你的大腿有点粗、欸。哦”哎<笑>
0: ，好吧，就是看,看
1: 对啊，看完两个小时的戏就是、说：“哇，那个大腿。”不然就是嗯。你的小腿跟你妈一样，就是这种很奇怪，
0: 這個
1: 、就是因为我们就很壮嘛，嗯、就是这些很奇怪、没有建设性的回馈，嗯、<笑>对不对？嗯、我就说你看完戏，一直有大腿很粗啊，真是辛苦你了。这样子，<笑>对对对。可是台湾演员、女演员就会一直拿到这种奇怪的反馈，哎、嗯，那那。很难专心在表演身上的原因之一就是这个。
0: 我觉得，我觉得我们今天这样子聊聊的算蛮深入，真的有两个观念哦、嗯，是可以跟听众朋友来分享的。就是说，我们在看明星这件事情，如果用中文来看，这是一个很糟糕的字，你知道吗？因为明星就是 star、嗯。可是我们如果在讲演员的话，他必须要很专业。它比较有戏剧的基础，像你刚刚讲到一个重点，就是你早上在上课之前，你们第一个小时事实上是要热身的，练身体跟练声音，这不是跟运动员一样吗？专业人士也是一样。你知道我们当咖啡评审的任何比赛都有一个规定，就是你一定要去做 calibration， 不管你是超级的评审或者是多有名的主审都一样，那种感况。你没有参加 calibration， 你是不能下去评的。
1: 嗯，那
0: 个也是一种热身，一种校正，一种进入状况就对。嗯，可是大家对于演员，对这些超级明星都觉得说，好像是天生好手啦，长得美啦，会唱歌或干嘛？因为太多东西是可以后置的。嗯，大家对于这个行业的了解太少，也不太懂得去欣赏。可是我觉得这骗不了人的啦。举例来讲，就是说所谓的演演演演技有没有？嗯、像我们刚刚舞台剧这部分，还是要拉回来讲一下。嗯。如何教听众朋友去欣赏舞台剧跟一般的电影？为什么舞台剧那么震撼人心
1: ？这是一个好问题我觉得很重要是渲染力嘛，那个现场的渲染力，就是其实因为一个字叫做 catharsis， r 净化，净化、嗯。对，就是当演员或者是角色或是故事，它都连成一气，站在对的位置上，然后那样子的。说故事的方式，或是我喜欢说沟通 （communication）， 有打到真实传递到观众身上的时候，你会有时候会有一种跟他们一起呼吸的感觉，或是跟他们一起哭、跟他们一起笑对对。对。然后在那个当下，你们都一起存在着，一起感受、嗯、（experience） 惊艳到了某一种你之后可能没有办法形容的人体验。嗯嗯、对。这个东西，我觉得跟电影这个媒介不太一样。因为电影可以一直重复播放。对。啊，你记得什么地方你很感动，你可以一直去找那个重复感动的点。嗯、对。可是舞台剧，你明天再来看这出戏，你的感动，你感觉会不一样。不一样。对，他是活的。他是活的。嗯。那他充满了未知、嗯。我可以今天演很棒，明天演得很烂。嗯、明明同一个角色，一模一样的台词，一模一样的走位，嗯、今天的观众就说啊，这个人不太会演。嗯、昨天的观众说：“哇，那是我看过
0: 一辈子很震撼、最厉害的演员。嗯”
1: 对，这个东西对我来说最迷人，因为他为他，你没有办法预测、嗯嗯。啊，人生不就这样吗？对对。如果我知道明天会发生什么事，嗯嗯，说实那就是就会觉得说啊，活着要干嘛、嗯？对我来说啦、嗯，对啊，因为这样子就是 repeat 播放 replay、嗯。嗯、right. ，来，那大在剧场永远每一根汗毛你都要站着，毛孔都要打开，因为就算我今天状态很好，可是我的对手状态很不好，我要怎么办？嗯，来，就永远都会有一些新的不一样的东西产生。
0: 所以对，对除了对观众以外，对演员来讲也是一种洗礼，对不对？它也是很重要的一个过程。嗯、
1: 而且，每天的观众的气气气场、分为能量跟气质都会不太一样。
0: 对对对对,对。那
1: ，所以我们不能只顾执的在演我们的、啊嗯，我们要把观众一起 take in， 要抓进来。因为对我来说，其实这也是我现在比较喜欢用的系统，嗯、表演系统里面有谈到，嗯、其实。表演就是一种沟通
0: ，对对对
1: ，communication。那观众只在乎两件事：我听得到你吗？嗯、我听得懂你吗、嗯嗯？所以演员也只管重视两件事：你听得到我吗？你听得懂我在讲什么吗？其实到最后，最后表演其实应该要变回这么简单、嗯、这么单纯的元素。那可是很多时候，很多太华丽、很太表面，或是太什么什么东西，会把这个初衷拉走。就会觉得说：哇，那个灯光好绚丽哦！可是，故事是什么？嗯
0: ，可能抽离那个以后就，就什么都没了。嗯，
1: 对，你把那个东西拿掉以后，发现、嗯、哦，表演还蛮单薄的。嗯，对，对,
0: 對。那你呃，因为疫情关系回来台湾了嘛？嗯，有在。啊，协助上课或者是开课训练这些表演课程嘛
1: ？我现在主要呃，主要收入来源是教呃戏剧表演跟声音，就是专门给演员说话的声音。对，那这个声音系统叫林克雷特声音训练系统、嗯，那是我的恩师师承下来的。那啊、呃，就是在各
0: 大的老师吗？对是他
1: 不幸今年六月过世了、嗯。那刚好我就是有跟那个出版社签了约，在翻译他的书籍。对对,对，那主要空闲时间都是在做那个翻译，然后有在教一些明星啊表演课上课这样子。那最近在排一个独剧，就是有一个小小演出。嗯，所以从在台北。对对，在台北，预计
0: 什么时候对外就是说公演
1: ？哦，我们这个。其实读剧很有趣，读剧就是一个 reading， 就是我们手会拿着文那个剧本，可是我们会有走位，我们还是继续演戏，可是我们不用背台词，对，所以这是一个比较 casual、比较随意的一个呈现。台北会有两场的呈现，就是一样，我们还是在发展那个剧本
0: 。所以你在你脸书上会讲吗？
1: 会、嗯、啊，会啊，会啊，所以大
0: 家 follow 一下哈、哦，唯一的脸书。嗯、谢
1: 谢，谢谢。对，是一个很好笑的剧本，叫做《马文才》怎么办
0: ？哦，马文才是。就是历史上那个马文才、啊，对啊，都
1: 没有人问，就没有人讨论过他。因为《梁山伯祝英台》变成蝴蝶了以后，大家都忘记马文才那边等新娘。
0: 跟你讲，我小时候看那个《梁山伯祝英台》的时候，<笑>我们这个年纪的人哦、喔，被长辈带到电影院去看的时候，看三次，然后长辈哭了三次。我就觉得，为什么那一个、那一个、那个要娶要娶那个祝英台的人，为什么长得那个样子啊？那个人就是有名的谐星，就是蒋光超演的。对呀、啊，然后我才在说、啊、他叫马文才哦。后来我一看到你，你知道那有一段时间他是在中视哦，就有讲汪超的这个有读读，就是他的等于是他，他其实也很幽默的演员、嗯。然后他的长相就是很无趣，你知道吗？鼻子大大，眼睛小小。可是我小时候是觉得我，我小学的时候就很崇拜他，这个人怎么那么会演戏？就是看着你的时候，你就觉得很好笑。嗯、然后他就可以，他很有戏感对对、嗯。对，他就演那一个。你们怎么会想要创造这一个剧本呢？啊，
1: 就是导演，导演其实是我台大的同学啊，他自己有一个剧团叫陈家生，然后他就是他很喜欢用很好笑的方式去探讨一些一般人不会去想到的议题，因为在在这个剧本里，马文才就是一个鲁蛇，说实在就没什么成就人嘛。啊啊、可是历史上都没有去想到，因为《梁山伯与祝英台太》太 dramatic, 太 dramatic、太戏剧性了，所以都大家都会忘记说啊，那之后马文才呢？
0: 对，马文才应该是马云二的小孩吧？应该再娶个老婆不是什么问题吧？对
1: 啊，可是大家都没有想过他有多丢脸，<笑>对不对？就是新、嗯、新娘宁愿去死也不要嫁给他、嗯，然后又接不到新娘，那客宴怎么办？那、啊、他爸爸妈妈怎么办？对、啊，就是我们就是在探讨这后面的事
0: 情。对啊、李李晶都说了，不然怎么办？对啊，然后呢，宴席都订了，餐厅的钱要付了，<笑>而且根据台湾的惯例是，是事实上是不可以退钱，你只能是等于是周年庆的时候再回来吃啊。对啊。<笑>这个蛮有冲，蛮有蛮有的对啊，而且他
1: 不是太怂，什么有就是有权有势，嗯、然后东晋就很好笑，就所以就很好笑、嗯。接下来就是马文才他要怎么办？嗯，然后他就要仔细思考他的人生，就啊，连这个女都不愿意嫁给我，我是不是要想一下、啊？然后就一直被骂，被大家骂。哦、我跟你讲啊，马
0: 文才基本我是不想人编剧怎么编了、啊、哈。如果他们没有解除婚姻关系的话，<笑>凭他。呃，后面的这个发展的话，他搞不好还要负担一些连带责任，因为两、啊，因为两个都到最后是殉情啊，或怎么样的，对呀、啊
1: 。因为如果你用实际的角度去看，你说，哎、欸。朱茵台变成蝴蝶飞走，他妈就会觉得说：“你干嘛就编那个这么烂借口啊？”这样子，对，欸、對對對就实际去想對對
0: 對<笑>對。搞不好警方还怀疑说他
1: 是不是你杀的？对，雇职业杀
0: 手，这、欸、两个人尸体都找不到，还灭尸之类。对啊，我就我们这边就编起来，你看。
1: 对啊，你看是不是？所以你只要问说“暖文才”怎么办？所以我觉得导演其实也蛮有才的，<笑>可以去会去找这样子的一个主题去问，啊、值得看，值得看
0: 。嗯。然后呃。我们当然很开心啊！维玉跟我们聊了很深入的他的那个啊生涯，关于啊就是学习这个戏剧的表演以及他的一些作品啊。我相信大家听的都大呼过瘾。那一组惯例就是说，我们邀请我们的嘉宾来，我们都会配一个配方哦，来给他喝哦。维玉聊一下，你喝到这个配方你有什么感觉？就咖啡配方，这个是你专属的配方，叫做林维玉配方
1: 啊。哈嗯这样我好想再喝一杯哦、喔，没问题， uh, 没问
0: 题。Uh, 我们还有豆子要等一下，就是你晚上的这一个跟面对面跟你的那个粉丝分享的整个节目结束之后，我们会送你，对，让你带走
1: 。太好了，谢谢谢谢，我真是受宠若惊，从来没想过会有专属我的咖啡豆，<笑><笑>完完全全就像你刚刚嗯，我们之前讲的，它就是最后会有一点点非常我能够接受那个酸味出来，对。哦，然后它又是，这应该算是中中培，中培对对对
0: 略深一点点而已，嗯、哦，不到前辈。看
1: ，然后可是还是有油脂哎、欸
0: ，有啊，油脂很棒啊，对啊
1: ，对啊，那这样子手手冲过了以后，油脂还可以保存哦，
0: 没有问题。所以你刚刚讲到手冲，对不对？我就很好奇问，问你也开始在学手冲了吗？
1: 对啊，我就蛮逊的，我的我的我的那个<笑>我的设备都是很基础的，我就是 Harrio， 然后买一个什么零二啊，然后就是然后买一个还不错的那个手冲壶，然后去当我们板桥当地的自己烘焙的那些咖啡店去跟、嗯、他学一下，哦
0: ，对哦，所以你有学到这个技术了。
1: 还不,还不太会，我跟你讲
0: ，如果你是以演员的角度来讲，你一定要在你的履历里面写上这一段，就是说哈，我还可以当一个那个现在最流行的，就所谓的第三波 s h i r d w a y coffee） 的那个 p u l l over skill， 你一定要把这点写下去。我跟你保证、啊，你通常那些好莱坞那些大演员，他们都是啊、呃，他们的咖啡都是用手。指着别人或是按键按出来的，他们绝对不会这个技术，请你务必要把它增上去。哦
1: ，他们只会用买的，他们只会用买的。对对对，對對
0: 對對對對那因为你有讲到 Hario 啊，这个、啊、你有讲到那个那个 Prober Kit 这些设施有没有？嗯、你这样讲，假定那些导演或者是编剧团队里面有人真的弄咖啡，他觉得說这个家伙肯定是会冲咖啡，他一定是个 Barista， <笑>所以你一定要把这个技术哦写进去
1: 。我以前其实有在餐厅打过工、嗯，那我就是负责那个浓缩机台嘛，就是做 s p r e 没有，没有，那时候就在台湾又打工了。但是那种、okay. 这种就是很简单嘛，我不需要去拉花什么，就是做美式或者就是 espresso。但是从那个时候我就开始喜欢喝咖啡，但是我比较喜欢意式的那个时候理。理解。对对，所以我跟咖啡的旅程也是慢慢，就是去美国，因为变得很喜欢喝红酒，然后就开始学习品尝红酒，然后就有朋友说，你知道其实咖啡跟红酒。的那个学问什么什么是有得拼的
0: ，是因为呃，咖啡圈在这三十年进步很多、嗯。那我们一般在讲这一些啊、呃，咖啡的这个项目的时候，候我们称之为就是啊、呃，它的一些杯测的一个一个口感的时候，其实很多都是啊，司、呃、法于红酒界，因为红酒界它更久，嗯、他们在讨论这一些就是酒的这些味道的转变啊、嗯，前中后段这一些，他们用了很多专业的术语，他们已经用了超过。呃，两三百年了以上了。嗯，那呃所谓的第三波的精品咖啡，整个咖啡产业界才开始发展，差不多三四年而已、哦。可是它的另外一个有趣的地方是，咖啡很有系统，而且蛮科学化，而且在训练这一些所谓的 cupper， 就是专业的测咖啡的人，或者是一般的 tester， 就是他要去试这些咖啡味道的人，他是有一个系统教学，所以很容易就进入、嗯。所以你再看啊、哦，你即使到啊、呃，我们台湾的这些店家。现在店家几乎都有在手中咖啡
1: ，对，你很
0: 容易去学到一些基础的技术跟观念，对不对？對可是你想象在三十年前，这个是几乎是不可能的嘛？对啊，不可能。所以这个产业就跟啊你待的行业一样，进步非常的神速啊，所以它也有一些基础这样子搭够上来的
1: 。我觉我觉得你说的很有趣、嗯，就是其实跟其实我觉得。这些东西最后学到最后，因为艺术是创造性的东西，最后会同根同源嘛？对对对对,對,對。那也是说，你会面对未知，你以为是一样的豆子，可是只要冲出来的水温差那么一点点，颗粒粗细差那么一点点，甚至你今天的手感、你的心情，都有可能影响最后咖啡出来的。结果
0: ，这是肯定会影响
1: 的。那、啊、对我来说太迷人了嘛，因为一样，那跟表演就最后跟表演是一样啊，嗯、跟艺术是一样的、啊，跟喝红酒一样的、啊。我以前我以前说红酒就像女人一样，<笑>喝红就是你以为 you think you you know what you get， right？ 但是你打开开始品尝它以后，嗯哦、it's a totally another story，、嗯、对， right？ 所以每一次打开红酒，我就会有一种兴奋、嗯，这一次不知道会读到哪一个。确实确实、嗯，那慢慢把那种哎，反正我觉得我永远都不太可能知道咖啡在干嘛啊，嗯、所以我就可以一直学，一直学，一直学，那我就
0: 有一点跟你的呃职业发展还有你的求学历史蛮像的，就是说不断的努力啦。嗯，因为呃，像好的红酒和好的咖啡一样，它之所以好，它一定有它的条件，比如说它的风土或者它栽种很严格，然后被好好的保存。那、嗯、那红酒如果不是适应，哪怕是很贵的 p r o d u c e 那台币一瓶大概都现在都差不多快呃快五十万六十万了，你也不能在不适应的时候打开它，嗯，对吧？就跟人生一样，你还没有训练好，你根本还没有 ready， 然后你就去喝不懂，对、嗯，你也喝不懂，然后那个酒也不应该这时候被打开，你就打开了。所以我在想，在这个 quality 这一块哦，就是我们还是要呃从一个比较呃。专业的角度去观察他，就是他不会就是一个很不好的咖啡，他会很不好的红酒，你突然摆圈里，他就变得很好，其实不可能。就像说人要经过一层一层的磨练跟训练一样，当他没有 ready 好的时候，你把这个角色丢给他，他也他也不会演，他没有办法驾驭，对，没办法驾驭，会乱演一通，或者是他突然演演好，演的很好了，他自己也搞不清楚他为什么演好。可是你不一样，你的整个事业发展过程当中来，哪一个阶段突破，哪个机会？到手的时候，他都不是突然凭空掉下来的。嗯、我我相信劳勃瑞福那个那个那一吻那一吻哦，绝对是有他的背后的背后的这个意义在，绝对不是不是凭空的这样子。突然他灵机一闪来这来来来来那个动作啊，不然现场人那么多，他为什么不去亲别人，跑去亲你
1: ？对呀、啊嗯，对不对？
0: 这一定是有他的。<笑>我我我真的很相信这一些在生活在专业历练很深的人，他很相信他的直觉。嗯，他当时一定知道他这一文对你产生很重大的影响。他、嗯、他想要带一个很好的一个，就是也是一个导师，也是一个示范啊。而且我觉得这些人都有天生的啊、呃，就是察觉的。本领非常的高大，嗯，所以当人到这种境界的时候，他看起来随心所欲的一个小动作，其实他背后的意义是他几十年这样功夫打造出来的
1: 。对啊，咖啡
0: 其实也是，红酒也是，我觉得其实电影也是。那
1: 对啊，像比如说学咖啡或者学红酒，其实就只是对我来说啦，就是希望有一天我在喝到，比、嗯、如说很昂贵、很高档的咖啡的时候，我知道。我可以知
0: 道你，你一定会知道的
1: ，你一定会知道的。那而不是说从没有学、嗯、就觉得一百块红酒跟十万块的红酒没什么差，反正只要醉就好，嗯、你知道吗、嗯？我觉得这个就是学习的原因，并不是说我要把自己搞的就是说，嗯、哦，我很懂咖啡，哼哼哼，你知道吗？<笑>就是我不想要，不想让人家觉得说，就是那算算文青吗？假假
0: 假假高
1: 清、哦，我是这样说吗？哦、对啊，因为因为我也不可能。到达那种境界，就是在那边摇杯子，然后呢，啊，遇到什么橡木，什么什么桂、嗯、桂花。
0: 哦，行长好棒哦，<笑>确实啊，因为我们我们这样就是换了毛病就是会这样子啊，从他嗅觉性的东西开始聊聊说闻到什么味道，喝到什么前中段喝到什么变化，但这个东西还是回到一个最现实问题，有就是有，没有就是没有。嗯、对啊，就是你有察觉到他真的在那里的时候，你自然就会分享出来啊，没有的话，就是编出来的。他他比较难就难在这个地方，嗯、就是说呃太在意别人，我觉得这个是讲到我这个行业啦，就是有些做咖啡的太在意别人。啊，认为自己懂或不懂，然后想要证、哦、想要证明自己是一个咖是懂咖啡的，所以就要一杯咖啡拿起来就，就是即使没有闻到没有喝到，也要讲了一大堆呃这么多东西。然后有些人就比较诚实说，我是慕舌豆分不出来。我先讲慕舌豆这个，嗯，我们做一个很有趣的实验哦，就是因为我有时候会协助上一些专业的背制课程，我们第一道第一个第一个就是呃。让大家接触咖啡的方式去做品质的训练，或者是 couple 的训练，一定是摆两杯出来， hey. 然后就都都都没有任何暗示， uh. 就喝看干嘛？你喜欢哪一杯？我每一次题目都已经这样子，嗯，然后大家喝了就讲，你可以用任何方式，我们也不会叫你用专业的手啊，有一个汤匙嘛，就 cupspoon 去做 slurp 这个动作，没有都没有，他就拿起来喝也可以啊，用汤匙也可以，然后就你只要举手讲你的答案就可以。我们从二零零六年做到现在，做了十四年了，大概有超过一百场这种正式的课程，它是 workshop， 嗯，百分之七十以上的人都选对。所以他是可以被训练的、嗯，他知道哪一杯是比较好，哪一杯是不好。所以我们就从这一点来切入，就是说你，你你其实喝不出来无所谓，但是你你与其说你讲出来是桂花，你刚刚讲的，倒不如你讲说这杯咖啡对你的意义是什么？嗯、还有假定有两杯的时候，一定有一杯品质比较好，那是哪一杯？嗯、因为这个就就讲到 quality 的问题。所以当他没受过训练的时候，他的直觉是有帮助的。可是当你要变成专业的时候、嗯，你的直觉就要转转变成是有训练基础，你讲出来是肯定的东西，它就是来自客观。那感官的东西那、就是，那
1: 就是记忆了。对，那、就是 craft 对，感官的东西要
0: 变成客观的分析，这、就是很难的。但是在我们这个产业，就是这这十几年来进步很多，在这个地方去、嗯、让大家可以去去了解。我发现跟你聊，我从这边也学到很多东西，就是说、嗯、让我们呃打破那种啊、呃，就是刻板印象，觉得说就是长了巴掌脸啊，或者是要演戏很强、很有张力啊，你才会变，你才会变成一个超级巨星。然后剩下就是就是运气的问题。嗯。可是这些运气如果没有你那个努力，没有你放掉那个 ego， 基基本上运气到你这边来的时候，它可能又是另外另外的故事，所以啊，谢
1: 谢谢谢，太精彩了，太太精彩了。你看，从咖啡现在就是咖啡，也是在看人生。我觉得也是一种艺术性，好像每一件事情做到了一个高度了以后，它必须还是要回到艺术性、创造性跟自己人对人本人本身的体感跟。历
0: 练，我突然有个想法哈、哦，因为你在看事情这么深入哦，还有在啊、呃、看人的角度，比如说肢体的语言啊，或者怎么自我学习或训练。那假定听众朋友他不一定是走戏剧这一行，嗯，他去上你这种课，对他会不会有帮助？如
1: 果一般的。听众想要上表演课，一定会有帮助。嗯、因为你在学习表演过程，一定会有某一种释放。那其实一般人没有机会可以去释放情感，或是只是纯粹具体的表达自己的情感。比如说，感觉很难过的时候，有办法说我很难过这件事情，一般人是其实没有机会训练的。那其实，人体的情感、感受、情绪是人体在身体在给你讯息的一种方式。身体有讯息了，你不去接受它，会处理它，它会一直积累在那，久了就会有病痛。
0: 对啊，酸痛啊什么的啊，所以现在就是跑去做附健的一大堆。嗯
1: 、<笑>对，那表演的时候会发出声音，肢体会有运动，它会、嗯、它就是一种宣泄，它就是一种释放、嗯。所以其实就是之前新闻不是有报道过，就是人生会让你最快乐的第一件事就是唱歌。嗯，因为你唱声音一释放,释放出来、嗯，身体某一种东西就被嗯排出去了，去对、哦，是一种排泄。那也是、嗯、也是一种沟通，又回到了最本源，就是学习怎么样表达自我这一件事情，嗯嗯嗯、会一定会让你比较健康、嗯
0: 。你上课的讯息在脸书有吗
1: ？呃，如果有开课的话会课，会、哦。那因为我也有接私人的啦，啊、那也会跟剧团合作。是哦、嗯，那就是看说，嗯，开课的内容是什么？你要不要跟大
0: 家讲一下你的脸书、嗯、怎么 Google 你？哦
1: ，你就 Google 林文义就会有啦，<笑>林文义的官方粉丝，对对、哦、对，啊、嗯呃
0: ，因为等一下维义还要那个主持我们的节目、嗯，我们今天这个 Podcast、哦、太精彩了，录到我这个很不称职的主持人，不知不觉就已经时间过了这么久不不。我想我们大概用两集的时间哦，把它把它那个分分别释放出来给大家。那也欢迎大家就是最终唯一的脸书，我就是最后只有一个啊、呃，就是。我们祝福你，而且我们也一定可以看到你在这个你的领域里面哈、哦、发光发热。我一直很相信，因为劳勃瑞也是我的偶像，他<笑>我从来从来没有看过他做一个做过任何一个无谓的动作，所以我们深深的祝福你啊！也就是有任何的讯息在你的脸书，所以一定要让我们知道，说你最新的动态。好,好、啊，那我们可以 follow 你。哦，谢谢
1: 谢谢,、哦啊、谢,谢,谢谢，非常太荣
0: 幸，非常谢谢伟一今天来寻路社的旅程，然后让我们有这个很棒的这个节目跟大家来分享。谢谢，
1: 谢谢《寻斗士的旅程》。